0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Groovecast. Eu sou o Gabriel Liris, um dos sócios fundadores da Groove. A partir de hoje, eu vou estar com vocês para bater um papo sobre temas que desafiam o normal numa narrativa que questiona a sua perspectiva de mundo e com convidados que dispensam apresentações. Então, bora nessa falar de tendências, comportamento de consumo e do mercado criativo? Fala, galera! Hoje a gente está aqui com o Edwin Júnior, ele atualmente ele é managing director na Adventures. E Ed, conta um pouquinho pra galera aí quem que é você, qual que é a sua trajetória e como é que você veio parar na Adventures.
1: Fala, Gabriel, beleza, cara? Pô, primeiro, super obrigado aí pela, pelo convite. Um prazer estar aqui no Groupcast. Já gostei do nome, cara. O Groupcast é o um nome do cacete aí. adorei. <risos> Muito bom. Irã. Deixa eu botar então rapidamente minha história aqui. Eu tenho 40 anos, é, tenho uma filha de quatro, casado. Eu, assim, minha vida inteira. Eu, eu voltando um pouquinho lá, lá um pouco né, na escola e, e faculdade, é, eu sempre fui um cara que fui muito pouco estudioso, eu um aluno ruim para médio, sempre em provas finais e tudo mais, e nunca, sabe, nunca, nunca soube o que eu queria fazer na minha vida direito, né? a verdade era essa. E aí chegou ali naquela fase dos 17, 18 anos, que você tem que decidir para onde você vai caminhar, né? eu acho pô, super cedo para você decidir o que você vai querer fazer do resto da sua vida, eu na dúvida como um bom um, um, um bom cara cheio de dúvidas eu fiz administração porque a administração abre um pouco um leque para você fazer mais coisas né né porque eu, eu gostava muito de computador queria fazer informática queria fazer faculdade de marketing também mas só que eu acho que a administração abre um leque para você escolher o que você vai querer fazer e acaba sendo o, o curso que é, que os indecisos também optam por causa disso e aí cara eu passei a faculdade é, fiz alguns estágios na minha vida e, puta, eu tava já ali depois que acabou a faculdade, 2003, 2004, eu tava me encontrando, trabalhando numa indústria química, então, puta, eu ia de terno e gravata, eu ia com uma pasta de couro, um sapato engraxava ele no final de semana. Aquela <risos> quatro anos nessa empresa, é, mas não era uma coisa que eu acho que eu conseguiria viver por muito tempo. Baseado nisso, comecei a fazer uma pós-graduação em marketing na IBMEC, para abrir novamente meus leques e networking, principalmente. Cara, acelerando um pouco aqui a, a história, eu pisei no folhetos é, para a gente fazer um, um trabalho de curso que a gente foi fazer por lá. Eu pisei no escritório e falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar. Porque na, naquela época, lá em 2006, 2007, não era tão comum, né, mas era open space, então pô, não tinha parede. O, pô, o dono da empresa foi me receber para esse primeiro papo, o cara de calça laranja, brinco, porra, o cara todo estiloso, como eu era, mais ou menos, na minha vida pessoal. E eu falei, caraca, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa que eu goste. E eu sempre tive o sonho de trabalhar é, com marketing raiz mesmo, com marketing. Porque por mais nessa indústria química eu trabalhava com marketing, era marketing estratégico, era marketing financeiro, marketing numérico. Assim, isso foi muito importante para a minha, minha carreira, tá? Trabalhar nessa, nessa indústria Legal. química. Porque, porque hoje... Eu tenho um background e um conhecimento muito grande de números, de resultados, de dados que muitos marqueteiros que simplesmente fizeram publicidade não têm, né? Então, eu, eu mesclei um pouco disso. Então, o, o marketing mais estratégico com o marketing mais raizão foi quando eu comecei lá no Grupo Trigo. E aí, pô, trabalhei no Esfoleto, Expansão Internacional, fiquei é, morando fora do Brasil alguns, alguns anos aí, em Espanha, Portugal, Costa Rica... É, México, por quase dois anos, então assim, foi uma, uma carreira minha ali na, na, na parte de alimentação, em 2012, cara, ele encara o desafio de ir para a Domino's, e a Domino's naquele momento era uma empresa, era um underdog dentro do grupo, tinha 40 lojas, é, se você fosse chamado para trabalhar na Domino's, ou você ia ser demitido, ou você ia ter que arrebentar, até então eu só tinha eu só vi pessoas sendo demitidas e achei que esse <risos> fosse ser meu caminho lá dentro mas é puta construiu um puta de um time cara uma equipe legal e a gente saiu de um de um negócio que faturava ali 50 milhões de reais no ano né com com 43 lojas e ano passado a gente entregou 500 milhões de reais meio bi com mais de 300 lojas no Brasil e tempo aí eu conheci o Rafa né o Rafa Delar que é o é o fundador aqui da Adventures ele era o fundador também da Media que não existe mais. E eu conheci ele em 2019, ele, num podcast. Então, assim, é, cara, eu sou se me chamarem para qualquer podcast, eu participo.
0: Porque eu <risos> gosto,
1: <risos> porque eu gosto de, de falar com as pessoas, eu gosto de contar um pouco da história, eu gosto de aprender também. Mas eu acho que a pessoa que está chamando para um podcast é uma pessoa que quer fazer alguma diferença, né? Está querendo pô, gerar conteúdo, está querendo gerar valor para outras pessoas. E eu... É, por chamado para o CMO Playbook, é um podcast gigantesco hoje no Brasil, mas até então só tinham quatro episódios em 2019 e um tal de Rafa Velar me mandou uma mensagem um dia falando, cara, porra, é, admiro o seu trabalho, você gostaria de bater um papo comigo no podcast? Eu parecido com Velar. hoje
0: então, né, a gente tá indo, A gente tá indo para o terceiro episódio e um tal de Gabriel Lira te chamou para gravar aí.
1: Pô, bem parecido, bem parecido, cara. Legal. Então, assim, é... Aí, pô, sentei na, na sala aqui com o Rafa, foi exatamente a sala que eu tô hoje, para gravar o podcast, e, cara, foi muito legal. É, e, a partir dali, eu comecei a criar uma relação pessoal com o Rafa, é, bem próxima. Então, saindo para jantar, troca de mensagens, troca de experiências, se encont... a gente se encontrou diversas vezes. E aí, Calia, Calia, que eu tava na Domino, né, ali em 2019 ainda, a nossa agência principal da Domino naquela época era a Guts, uma agência, pô, super grande hoje no Brasil, e... E, cara, o Rafa é um cara que, se você segue ele nas redes sociais, é um cara que fala muito, né? Você vê que ele tem uma, uma opinião muito forte, e tudo que ele fala faz sentido. E eu cheguei para ele um dia falei, pô, Rafa, eu vou abrir eu vou arrumar uma briga ferrada aqui com a galera da Guts, vou comprar uma briga aqui com a galera da Dominos, mas eu quero entender se isso que você fala é tudo blá, 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 ou você faz a diferença mesmo pra alguma coisa. E dei para ele uma campanha. Cara, eu vou te dar uma campanha pra velar para vocês tocarem, que é um lançamento de, uma, de um produto novo aqui na Domino's, é uma pizza de pão de alho, e eu quero ver se vocês vão fazer a diferença mesmo. E, cara, fizeram uma puta campanha, e depois de nove anos de Domino's, cara, foi uma das melhores campanhas que eu já fiz na Domino's em termos de resultados.
0: Então, legal, isso
1: E foi, foi legal que eu pude comprovar que o, que o Rafa, que fala, que é falastrão e tudo mais, é o cara que também entrega resultado por outro lado. E, pô, a gente continuou o nosso papo, continuou nossas conversas, eu já estava, já, naquele momento, pessoal e profissional, é, não satisfeito ali na Dóminus E um num papo aberto com o Rafa, falei, Pô, Rafa, estou pensando em sair da Domino's, é, mas eu não sei se eu tiro o ano sabático, se eu pô, vou, continuo no food service, se eu vou empreender. E ele falou, Pô, Raia, é, eu acho um crime você tirar o ano sabático. E não querer bater um papo comigo aqui e a gente tentar fazer uma coisa junto. E aí, cara, é, a minha saída da Domino's foi tranquila, porque mais ou menos um mês ali para entregar tudo, já tinha tomado a decisão. Saí no dia 21 de agosto da Domino's, uma sexta-feira. E na segunda-feira, eu tava assinando um contrato de sociedade aqui com o Rafa. Então, assim, eu tirei um final de semana sabático. Por isso que eu consegui tirar é, ao longo da minha jornada. Aí. E isso aí... E, 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 assim, e assim foi minha história com a Adventures então quando eu entrei era a Velar Media mesmo ainda na primeira semana que eu fiquei aqui dentro a gente fez um puta de um sprint é, já com a mentalidade de explodir a Velar acabar com a Velar porque o que porque a gente estava tentando construir aqui e que a gente está tentando construir aqui é uma coisa muito além de, de um sobrenome né a Velar e, e a Velar naquele momento ela estava navegando por vários universos tinha clientes pequenos e médios tinha clientes gigantescos, é, tem a Cria, né, que é um, é um nosso braço de educação, e a Velar Mídia, não fazia muito sentido ter esse nome, e com a chegada do Ricardo, o Ricardinho Dias, é, com outras pessoas também dentro de, da sociedade por aqui, a gente resolveu é, acabar com a Velar, explodir a Velar, e a gente criar esse império que a gente está tentando criar aqui, chamado Advento. Né? <risos> e pô, da,
0: qual, e da qual a gente está bem inserido aí de dentro.
1: <risos> pô, não sei quem está escutando aqui. É, sabe que a, a Groove foi um dos primeiros parceiros, uma, uma das primeiras agências parceiras é, na, da gente, numa nova empreitada que a gente estava colocando aqui, um, um programa chamado Adventures Partners, onde a gente acelera o crescimento de agências parceiras nossas e a galera da Groove pô, super toparam o primeiro desafio e, e o mais difícil eu acho que é, é esse primeiro grupo, né? Porque a gente, cara, vocês acreditaram num sonho, vocês acreditaram, <risos> é, na, na, porra, na nossa voz e violão aqui, né? É Porque isso, é isso. De,
0: nunca... A gente é apaixonado é. por tomar risco também, né, cara, junto com vocês aí, então é, é isso, assim, se você quer fazer o diferente, cara, você tem que estar disposto a, a experimentar, a estar ali, de fato, no início das coisas ali, então, a gente comprou muito é por o... conta dessa história de tomar o risco junto também.
1: <risos> é, o, o início, cara, tem seus prós e contras, né, o pró... Porque, pô, a gente está aqui batendo papo, a gente está se conhecendo, é, mas daqui a pouco, o, o contra, né, vamos dizer assim, o contra é que era é um negócio novo, então, assim, muita coisa que a gente já vivenciou nesses dois meses que a gente está junto, é, a gente vai melhorar os próximos, algumas coisas é, talvez não estavam de pé no tempo e, na, e na, na condição perfeita, mas assim que a gente constrói com parceiros bons, pra gente crescer o nosso negócio como um todo, né?
0: É isso, é isso demais. Cara, e falando ainda mais, Ed, sobre você, assim, né? Você tem um ponto de vista que vale muito a pena a gente trazer aqui para esse episódio, que é ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo, cara? E assim, que é sobre acreditar, né? Então, muitos ah. empreendedores, cara, eles seguem aqui a gente, né? Nos escutam, seguem a gente nas redes sociais, e o cenário nacional não tá fácil, né? O quanto acreditar, né? O quanto que você acredita que visualizar o cenário desejado pode, de fato, ajudar a gente né, a realizar as coisas que a gente quer, Ed.
1: Cara, tem uma passagem interessante, né? Assim, eu, quando, quando eu estava insatisfeito com alguma coisa no trabalho, eu estava lá em 2004, não, 2006, 2007, naquela indústria química lá, insatisfeito, eu eu acreditei muito e, naquele momento, eu me apoiei na, naquele livro, naquela pegada do segredo, né? Quem não conhece aqui pode entender um pouquinho, o segredo é, 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 uma, é uma mentalidade aí que, que veio à tona aí há uns 10, 15 anos atrás, que se você acreditar e você se imaginar que você vai estar no lugar que você gostaria, e você botar todas as suas energias em relação a isso, é, o universo vai conspirar aí a seu favor e vai fazer acontecer. E naquele momento eu fiz isso, né? Então, assim, eu queria muito estar dentro daquela empresa que eu fui, que é o Espoleto, eu imprimi uma lasanha, é, porra, num, num, num A4, prendi na minha cortiça do quarto, todo dia eu acordava, olhava pra aquela lasanha, imaginando já que estaria lá. <risos> muito
0: bom, né? velho, muito
1: bom. E aí eu e fui um pouco além. Eu peguei um contra-cheque, naquela época eu ganhava 2 mil reais, eu apaguei o nome da empresa, paguei liquid paper, depois tirei espoleto e botei quatro mil reais. Tirei dois mil reais e botei 4 mil reais. E, cara. Acaso por acaso eu, eu fui é, pro Spolheto ganhando 4 mil reais. <risos> é, é.
0: E tem um pouquinho mas de gestão eu... visual também, né? De objetivos, assim, você ficar olhando todo dia para aquilo ali.
1: É, mas assim, na, na época né, que eu conseguia, eu falei: ah não, o segredo é foda. Porra, o segredo é do cacete. Mas no final do dia, cara, é, eu acho que se você não fizer por onde, o universo tá cagando para você.
0: É, porque... é isso.
1: É, eu não poderia ficar sentado na cama olhando para uma lasanha o dia inteiro. É, os objetivos então, na planilha, é. eles
0: ficam lindos, né, Ed?
1: É, então você tem que ir atrás. Então, qual foi o... O que, que eu fiz aí atrás? Putz, eu entreguei o meu melhor trabalho lá no curso para o Espoleto. Eu fiz amizades, comecei com networking. É, então, sim, são coisas que quando você olha... Eu, eu hoje olho para trás, eu vejo que... Pô, não, foi uma lasanha na parede, né? a lasanha na parede pode ter é, ajudado a empurrar um pouquinho o meu mindset, mas as minhas atitudes e, as, e o meu pensamento foi isso que fez mudar. Então, recentemente, é, eu estava saindo da Domino's. Por, é, eu estava super insatisfeito em algum momento ali, ali dentro também, por mais de coisas legais que a gente tivesse fazendo. É, e aí, o que me levou a estar aqui hoje não foi o, o colocar a foto do Rafa na minha cortiça, entendeu? Foi, é, porra trabalhar meu networking foi por criar conexão com as pessoas que eu acredito que fazem sentido então é, o universo conspira a favor daqueles que buscam é, e acreditam que na sua capacidade eu acho que tem um pouco disso também né aqui na
0: grupo a gente usa muito uma frase que é trabalhar com pessoas uhum. que acreditam no que a gente acredita já acho que essa sinergia de pensamento né Ed, sempre vai ajudar você a somar forças né senão os vetores eles com contrários você fica na verdade debatendo ali, brigando com alguém, brigando com alguma empresa, então é muito bom você estar tá do lado, né, junto de pessoas que realmente acreditam no que você acredita, e eu acho que foi um pouquinho disso que você fez, né, quando você saiu da Dominos e foi para a Adventures, mas aí falando ainda um pouquinho de Dominos, Ed, cara, a gente faz muitos projetos de branding aqui na Groove, né, e você encabeçou uma mudança na Dominos que foi 100% olhando para a construção de marca, né. E, e, cara, qual foi o maior desafio que você enfrentou durante essa mudança? Assim, isso ficou na minha cabeça quando eu vi você falando de Dominos. E eu queria entender assim, o maior desafio, se você pudesse elencar, qual
1: que foi? Cara, o maior desafio da Dominos... Quando eu entrei na Dominos, né, como eu falei ainda há pouquinho, ela era o underdog, ela era o patinho feio do Grupo Trigo. E eu acho que a coisa mais difícil foi chegar sem lojas. Porque quando você, você passar de 100 lojas para 200, 200 para 300, 300 para 500, é, é mais fácil. Você tirar o negócio do chão, o negócio falido. Estava falido o negócio da dona, tá? É, com, pô, dando negativo. E, e, mas era é um negativo ruim, não é um negativo de estamos investindo. É um negativo, cara, tá uma merda. Cara, você, você tirar o é, um negócio que está muito ruim é, e, e gerar valor suficiente que você é, vai começar a fazer com que outras pessoas acreditem no teu negócio eu acho que isso é o mais difícil. E isso a gente fez porque naquela época a gente não crescia com lojas próprias, né? o grupo não investia em construção de lojas próprias e todo o crescimento era feito em franquias. E quando eu falo de franquias, cara, são parceiros. Você, a Groove é parceiro nosso. Então você acreditou que investindo o teu tempo, investindo a tua grana é, nesse negócio, pô, você vai conseguir pô, ter êxito e acelerar o, o teu negócio é, particular aí. Então, o que a gente tentou fazer lá naquela época foi isso. Porém, a gente tinha um grande desafio, porque a gente, tinha, a gente não tinha um case na mão, né? A gente tinha, cara, um negócio que estava aqui nos pedaços na mão. Então, eu acho que modelar isso tudo, é, porra, provar, trazer os parceiros certos para acreditar nesse sonho e, e construir essa marca até 100 lojas, eu acho que foi a parte mais difícil do negócio. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai, pode navegar por aqui que o mindset também é, do time que estava liderando é, teve que mudar, né? E, eu, pô, e, e o meu também teve que mudar. Então, são basicamente três coisas que eu acho que, que a gente tem que mudar. ninguém qualquer negócio, né? Quando a gente fala de marketing hoje em dia, assim, você tem que sair do marketing tradicional, você tem que achar a equação de valor do seu negócio e você precisa fazer as perguntas certas para o público certo. Então, se você quiser, a gente pode navegar por esses três mas, assim, é exatamente esse mindset que eu acho que a gente tem que mudar. A partir
0: de é, hoje. eu acho que você pode até entrar nesses três aí, cara. Eu já ouvi você falando sobre isso, cara. Eu sou apaixonado de verdade por essas três. Eu estudei gestão de marca, né, cara? Passei dois anos da minha vida aí debruçado sobre gestão de marca. E eu acho que, de fato, isso é o que mexe o ponteiro para as empresas. E, pô, vamos lá. Pode seguir aí que eu acho que vai fazer vamos muito lá. sentido para quem está nos ouvindo.
1: E o mais legal é que eu sempre fui cliente minha vida inteira, né? Eu sempre contratei agências minha vida inteira. Hoje eu tô sentado na cadeira aqui Manager Managing Director Adventures é, e hoje eu sou a agência. Então, assim, é uma coisa que eu falo bastante com, com o Ricardo, que ele também sempre foi cliente a vida dele inteira, a gente fala o seguinte: porra, cara, vamos tentar ser a agência que a gente nunca teve quando era cliente. O que, que a gente, como cliente, a gente quer que uma agência hoje não, não consegue fornecer? E aí, Falando sobre esses três pontos que eu te falei na pouquinho uma mudança de mindset, o primeiro dele é, cara, qualquer cliente, qualquer pessoa, hoje em dia, tem que saber sair do marketing tradicional. É muito fácil você ficar no marketing tradicional, fazer mais do mesmo. Então, cara, o pensamento de, de antigo versus novo, você tem que você tem que estar aliado a bons parceiros. É, não tem problema nenhum, como cliente, na, na época da Domino's, em ter várias agências parceiras e não só uma única. Eu, eu, eu tive que mudar meu mindset disso para mim, só uma agência iria mudar o rumo de construção da marca da Domins, mas não, cara, várias agências em conjunto, vários parceiros em conjunto, eu tentei fazer isso com a Velar, com a Gut, com a Soco, que são agências da Domins até hoje, é, pô, tudo isso, vão trazer ideias inovadoras, vão caminhar por caminhos que eu acho que, que é legal. E uma das coisas, cara, que eu sempre fiz e aí, porra, é, na minha vida inteira, é dar autonomia para o time e, e liderar um time de marketing ele, ele, ele é difícil, por quê? porque todo mundo conhece de marketing. Qualquer pessoa conhece de marketing. Se eu te mostrar uma garrafa aqui de, de água, você vai falar, porra, gostei ou não gostei dessa embalagem. Qualquer pessoa tem o gosto ou não gosto. E quando você faz marketing, você lidera uma marca é, em cima de marketing, você tem, cara, franqueados, você tem é, clientes que falam, pô gostei ou não gostei dessa pizza? Gostei ou não gostei dessa dessa propaganda, desse anúncio? Então, você tem que saber é, tirar um pouco esse peso das costas, né? E entender que todos os dias, cara, vão vir ideias brilhantes, mas vão vir ideias talvez não brilhantes. Então, é, e aí falamos sobre um livro aqui, do, não sei se você já leu o livro originais do Adam Grant. Quem não leu, pô pode ler. E tirando um, uma parte desse livro Ele fala exatamente isso Ele fala o seguinte Quanto mais é, você produz Maior é a chance de você fazer algo incrível E aí você vê compositores famosos Tipo Beethoven Esses caras todos aí das antigas Esses caras fizeram muita merda a vida dele inteira Mas se você pegar o repertório deles, tem coisa ruim Então se você pegar o repertório da Domino Cara, ele fez muita merda também, Mas tem muita coisa legal é pô, Lancei produtos pô, de drúxulos aí, aí, há, há um tempo atrás Mas assim por fazer muita coisa é, ao mesmo é muita coisa rápido você acaba fazendo coisas incríveis e aí é tem aquele filme do, do, do Jim Carrey chamado Sim Senhor eu adoro esse filme porque eu, eu era esse cara eu, eu era o cara dizia sim para tudo para eu falar não para uma ideia puta cara eu acho que eu falei pouquíssimos não na minha vida para algumas ideias e porque eu sempre acreditei nisso sempre acreditei que quanto mais sim a gente falar é, mais chances são de, de fazer
0: é, um, Uma coisa, Ed, então... nesse primeiro ponto aí, cara, é muito o paradoxo do volume versus a qualidade da entrega, né? Então, realmente, uhum. você acredita que o cara produzindo mais, ele vai conseguir lá no final chegar na sua mastermind, chegar na sua obra-prima, lá, vamos dizer assim, né? No masterpiece ali que ele já criou, ele Exato. só vai conseguir chegar a isso com o volume, você acredita?
1: É, e aí, uma coisa que a gente fala aqui nas ventas é, cara, nasceu perfeito, nasceu tarde. Porque se você esperar a perfeição chegar, não vai ter alguém fazendo. Quando você chegar na perfeição, aquilo já não vai estar tão em tendência. Agora é importante, né? Não é, não é deixar de lado a qualidade. É muita velocidade. É pouca qualidade no início, né? Porque a velocidade não permite, talvez, a qualidade necessária. Mas é feedback do mercado e do mundo a toda hora para você corrigir rápido essa essa jornada toda aí. Então, Faz um rápido, disso. testa rápido,
0: de... muda rápido.
1: <risos> muda rápido. É, exatamente isso. É, é, a Velocidade é um negócio. Mas agora, você não pode confundir. É, velocidade, com bateção de cabeça, entendeu? Se você tem uma estratégia onde você quer chegar daqui a uns 5, 10, 15, 20 anos, você tem que ter calma na estratégia e velocidade nas, nas ações é, do dia a dia. Isso é uma coisa que, que a gente defende bastante aqui também. E, cara, para finalizar esse primeiro ponto, que é sair do marketing tradicional, que sair do marketing tradicional é você pensar diferente em todos esses pontos, e não é fácil, é, cara, entender que a concorrência hoje em dia ela é pela atenção. Então, puta, hoje o que mais acontece é você ver um vídeo no YouTube, sei lá, sobre, você vai pesquisar sobre marketing, e você é impactado com, com um comercial lá da, da Avon cara, assim, eu não quero ver a bom, quero ver, um, sei lá, uma palestra de não sei quem é aqui. E aí você acaba interrompendo a pessoa, né? Sim. E não entretendo.
0: Não fazer aquele marketing de interrupção, né? E, cara, eu acho que eu já até ouvi, não sei se foi o Rafa falar, eu escuto tanta coisa, acho que eu até nem sei quem fala isso. Mas, cara, hoje você compete com o Big Brother, né? Você compete com o criador de conteúdo, você compete com... Empresas de outros setores, você não compete. Eu, como Groove, né? Empresas de marketing, comunicação, design, não vou estar competindo ali no dia a dia com essas empresas, né? Que são só do meu segmento. Eu vou estar competindo na atenção com outros assuntos, né? Então, isso é um pouquinho do que você falou também, eu acho, né?
1: Cara, gente, a gente, nesse papo aqui de, do, do podcast, quem tiver escutando a gente aqui, é, a gente ganhou atenção dessa pessoa. Porque ou ele tá vendo a gente, ou, ou ele tá escutando a gente, ou ele tá é, vendo Big Brother ou ele tá vendo um vídeo do Neymar fazendo um gol. A gente é concorrente de tudo hoje, né? Então, eu sou concorrente é, de você, você é concorrente do Neymar, Neymar é concorrente da Anitta, Anitta é concorrente do Big Brother, e então aí vai. Então, é, é. O, o, é exatamente isso. E aí tem uma coisa interessante, cara, que é, quem não entender isso e quem não se adaptar à realidade atual das tendências e, e do cenário que a gente vive, tá fadado ao, ao fracasso. E aí eu dou um exemplo, porque eu super gosto de dar, eu sou viciado em videogame. Não sei se você Pô, curte curto, é, videogame. Curto cara, eu
0: demais, gosto. curto demais. Você
1: tem quantos anos? Cara,
0: eu tenho 32.
1: 32. Então eu tenho 40. Pô, não sei se você é, chegou a, a jogar Atari. Tá? Não sei se ele lembra da tua cara, época. Cara, tava acabando, tá? tava que que acabando o Atari. <risos> então, qual foi o primeiro videogame Cara, que o
0: primeiro jogou? que eu lembro de verdade foi o Alex Kidd, do Master System. Master
1: System, vamos falar Master System. Cara, Master System eu tinha também, é, era um controle preto, tinha um direcional na esquerda e tinha três botões na direita, tá? Esse era o controle Master System. Você hoje só consegue jogar é, PlayStation 5 naquele controle que parece o Alienígena se você passou do Master System pro Super Nintendo, pro PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4. Se você parou no tempo, se você jogou Alex Kidd, e nunca mais jogou joguei na tua vida. E hoje pega o controle de um FIFA pra jogar... Pra, o controle de PlayStation 5 pra jogar FIFA, você não vai conseguir Não vai jogar funcionar. Porque, porque eu e você, e aí era aquele paralelo de se adaptar à realidade, a gente foi se adaptando às pequenas mudanças que foram acontecendo na, na evolução do controle de remoto. Não, do total, de Ed, videogame.
0: cara jogo de computador, você pegar o cara que lá atrás, uhum. como eu, por exemplo, jogava Counter Strike, e pegar pra botar pra jogar hoje Free Fire, cara, velocidade do negócio, você não vai conseguir, cara. Os molequinhos de 12 anos vão te dar
1: pau, velho. Exatamente. É. Eu, tentei, eu, eu já tentei jogar, cara, eu não sou assim, rápido o suficiente pra jogar Free Fire, essas coisas. É, assim. é. Mas assim, se, então, então, cara, pra finalizar marketing tradicional, que quem não se adaptar a pequenas mudanças que estão acontecendo, quando você olhar daqui a 5 anos, essas mudanças, é, vão ser gigantescas. E aí uma coisa que, que eu falava na Domino's é, cara, tem um produto aqui, o produto A. Se a gente mexer alguma coisinha nesse produto, cara, ele vira um produto B. Beleza, A pro o B não tem diferença. Cara, B, vamos mudar um negocinho, vamos virar C, pum. Daqui a pouco a gente está no produto Z e você não sabe nem o que é o produto A. Então, assim, essa é a grande diferença do negócio. Bom demais,
0: né? bom demais. E aí a gente já cai na equação de valor, né, Ed? Que é justamente entender uhum. qual
1: que é a equação de valor do teu serviço aí da tua empresa pro teu consumidor. E fala um pouquinho pra gente disso. Equação de valor, uma coisa que eu aprendi na Adonis, e ele nada mais é do que o custo-benefício, o clássico custo-benefício. Mas quando você fala custo-benefício, o custo é quanto você paga e benefício é o que você, como marca, você entrega pro seu cliente. Fica muito vago pra você ir a fundo. O que é a equação de valor? A equação de valor é, é você como cliente, nós todos como os clientes, qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente paga alguma coisa para consumir, tipo serviço, produto, o que for, é, que tipo de benefícios a gente recebe versus o preço que a gente pagou? Se o benefício, né, que está na equação de cima, ele for maior do que o preço que você paga, a, a tua sensação de valor é positiva. Se for o contrário, pô, é negativo. Então, é, o benefício você tem que dividir em três. Produto, serviço e imagem. O que, que você, dentro da sua empresa ou negócio, e aí, assim, para qualquer tipo de negócio do mundo. Não existe negócio do mundo que você não consiga fazer esse, essa equação de valor. Então, analisa o seu negócio e fala, porra, o que, é que eu tenho de produto? O que, é que eu tenho de serviço? O que, é que eu tenho de imagem? E destrincha isso. Então, vou dar um exemplo para vocês tá, sobre a Apple. A Apple, que todo mundo conhece aqui. Por que, que você paga 7, 10, 10, é, 10 mil reais num celular ou num produto da Apple e você sai com uma equação de valor, com uma sensação de valor? Cara, putz. Eu, tô na, eu, eu, eu comprei um negócio maneiro aqui, você, tem um, você, você sai bem naquele, naquele sentimento. Por quê? Porque o produto serviço imagem da Apple passa para você o tempo todo, mesmo quando você não está comprando dela, é super alto, é muito mais alto que o preço. Então, produto da Apple, é, cara, iPhone, iPad ou o que for, iWatch, não vem com manual de instrução. Até, até pode vir com um rabisco lá, mas, cara, é, é tão idiota... É uma criança de 3 anos pode usar sem nunca ter lido o manual. Minha filha tem 4 anos e ela domina o iPad. Não é porque ela é, é o supra da inteligência. É porque o... É, até acho inteligente. <risos> mas, é porque, mas é porque o produto é tão idiota para ser é, manuseado que até uma criança de 4 anos consegue mexer. Então, é, a facilidade de você mexer num produto de alta tecnologia é, é essa... Na parte de serviço, então já fomos de produto serviço, a atenção que o que você recebe como cliente da Apple é demais. Qualquer coisa que esteja errada, pô, você vai receber uma resposta em menos 24 horas. Você vai numa loja, os vendedores são mega capacitados para te é, falarem tudo sobre o produto que você está em dúvida. Você não tem fila. Você bota seu nome lá no, no iPad do cara e você marca uma ordem para ir lá. Então, o serviço que engloba a Apple, eu acho demais. E a parte da imagem, pô, a imagem é o que eles construíram até hoje. É tecnologia é pô é tá na ponta Sim. né no, na, no auge ali da, da, da tecnologia no auge da, da modernidade quando você vai numa loja da Apple é, é tudo meio minimalista né é, é tudo branco e, o, e os aparelhos né os, os produtos da Apple a obra de arte do negócio então é, cara a imagem que eles fazem o serviço que eles prestam o produto que eles têm isso você já consegue perceber essas coisas muito claras esses três atributos deles e com isso, você paga lá seus 7 mil reais no celular, e você sai feliz da vida, porque você ganhou é, uma é e, tem, e tem aquela
0: coisa, né, a gente tem que ficar de olho em alguns gatilhos, né em determinado momento aqui da empresa cara, a gente já ouviu de cliente assim pô, então, eu gosto muito de vocês cara, mas assim, vocês são foda entregam muita coisa, muito legal mas cara, o custo-benefício que, que eu tô pagando pra vocês não tá voltando pra gente então, pô, pera lá então, uhum. você para em determinado momento e você olha, pô, se o cara está falando isso para mim, significa que o que ele está pagando, ele não está entendendo o que está voltando para ele. Então, é exatamente isso. A equação é. de valor, naquele momento, ela estava desbalanceada. Então, a gente precisou investir mais em produto, mais em serviço, precisa olhar em alguma coisa da tua jornada, né? Do que o cara está recebendo ali e quais são os pontos de contato que você está tendo com ele e quais são as percepções naqueles pontos de contato. E aí, nesses pontos de contato, você consegue ajustar ali direitinho para em determinado momento que você entenda que ele estava ali tendo uma equação de valor um pouco negativa na cabeça dele naquele momento, você puxa um pouco para cima, você vai regulando essa régua e aí você vai tendo um pouquinho melhor a sua marca trabalhada nos atributos e nos pontos certos, né, Ed? E
1: assim você constrói a marca. Uma vez que você encontrou o seu, o seu, os seus benefícios, ali, o, seu, o seu produto, serviço e imagem, você tem que sempre estar tá falando sobre isso nas comunicações que vocês têm com seus clientes, é porque o cliente com o tempo vai, vai vai perceber que esse benefício são atributos da sua marca. Uma vez são atributos da sua marca, aí você consegue, aí não, não vai falar não está caro ou barato, não é está caro ou barato, é putz, eles estão entregando realmente isso que eles estão é, batendo na tecla há é. alguns anos. Então, pô, esse, pre, esse preço vale De... isso tudo, né? Quando o preço tá, quando, quando você como 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 marca um cliente fala que está caro não é porque tá caro, é você que não tá sabendo entregar o valor suficiente para se tornar um preço. É possível. exatamente
0: isso, cara. Assim, descendo um pouquinho isso mais pro pro detalhe mais tangível, né? Cara, assim, você falar, por exemplo, que a sua marca é disruptiva, que a sua marca é inovadora, cara, o teu cliente, o teu prospect, ele, ele nunca vai conseguir perceber que a tua marca é inovadora se ele não entrar no teu site, ele foi inovador, se o teu cartão de visita não foi inovador, uhum. se, se o teu podcast não foi inovador, se os pontos né, ali é, gente... que você impacta ele, não forem inovadores. Então, você precisa deixar isso tangível através dos pontos de contato que a tua marca tem com esse teu consumidor. Se não, esquece, velho. senão você não vai conseguir. Tem um, uma coisa aqui que eu queria te ah. perguntar. Você acha que no Brasil, hoje, tem alguma marca jogando o Infinite Game? E também explica um pouquinho para a galera o que é esse jogo infinito, né? Que a
1: Apple hoje está jogando. Cara, é... jogo infinito é você ter a consciência de que não tem um, um, um perdedor ou um ganhador na parte de concorrência. Então assim, quando você você tem você que ver o seu o seu concorrente, né? Como um cara que te desafia o tempo todo, né? Assim, no Brasil eu acho que, que tem poucas empresas jogando esse jogo, porque quando você quando você fala que é você contra outra marca, cara, não, não faz sentido isso. Eu dou um exemplo sobre Dóminos. Na Dóminos, cara eu nunca vi Pizza Hut como o meu concorrente. tá? Pizza Hut era o um parceiro nosso de mercado. Porque eu tinha uma, bom, eu tenho ainda um uma mega relacionamento com o Rodrigo, lá, que é o CMO do Pizza Hut. E, é, basicamente, a concorrência, né? os concorrentes, eles servem para mostrar para você quais são os seus maiores defeitos. Então, se o Pizza Hut ela é melhor do que a Domino's, e é melhor do que a Domino's, em termos de ambi ambiente de loja, serviço em loja, é porque eu, como Dominus, é, não tenho isso como fortaleza minha. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Não é, porque, não é um contra é. o outro, entendeu? Cara, é eu concordo
0: demais, Ed, com essa visão. É, tinha até uma frase, cara, que eu gostava muito, que era do Ayrton Senna, que ele falava que, velho, quando você a 300 por hora, né, na pista ali, meu irmão,
1: uh -huh. olhou
0: para olhou a parede no final, se vai bater, <risos> velho. Então... É, é muito sobre isso.
1: E eu, eu sempre vi isso, cara. Assim, eu acho que qualquer ramo de negócio que a gente esteja, é, não é você querer ser melhor do que o outro. É você enxergar o que, que você, quais são as suas fraquezas. Não, e até
0: parceria pode... né, de Collab então, eu... e esse tipo de coisa. Inclusive, uh -huh. cara, assim, Total. você acredita que Collab, de fato, tem poder de construir valor demais para o cliente, né? Eu já vi você falando demais de sobre isso. Eu queria Sim. que você explicasse um pouquinho como que a Collab tem esse poder, né? de construir valor, e se isso serve para qualquer mercado.
1: Cara, qualquer mercado, é, hoje em dia a collab também está em alta, mas eu acho que também está meio banalizado, porque muita gente faz collab por fazer collab. É, não faz sentido é, a Domino's fazer collab com, sei lá, com, com a Nike. Cara, sim, cara o que, que tem a ver, né? Assim, até até pode a gente com a debrução aqui até vai achar uma coisa para ter a ver, mas você tem que achar os parceiros certos para você fazer collab. Não adianta fazer collab com empresas que, ou indivíduos né, que você é, não, não se identifica, não tem a mesma cultura, não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo mindset. Isso tudo que a gente está falando aqui... É, cara, se, outro, se alguém do outro lado não acreditar nisso que a gente está falando aqui, cara, é um direito deles, é uma maneira de pensar, mas não interessa a gente querer fazer collab com esses caras porque vai, vai estar fazendo por fazer. Vai estar fazendo talvez pela o dinheiro, que não é o que não é o, o objetivo, o, o meio principal, né? o objetivo principal. Objetivo. Olha, claro, não, não vamos ser é, hipócritas que falar que dinheiro não é importante, não é mega importante, mas eu acho que há maneiras e maneiras para você ser reconhecido e criar uma marca mais perene ao longo dos anos. Então, vocês, por exemplo, da Group, é, entraram nessa parceria nossa aqui, nesse nosso colega aqui que a gente está fazendo. Né? É, vocês estão entrando cara, talvez pelo mindset que é muito similar, né? É, e eu, eu te falo, Gabriel, porra, a gente negou algumas a gente nesse, na, naquele momento para entrar por não ter esse mindset, mas tá tudo certo também, não tem problema. Mas eu acho que quando a gente faz uma parceria é, dessa, eu acho que, cara, sem, do, sem sombra de dúvida, as mentes têm que estar obviamente, não iguais, mas tem que estar na mesma linha de, de, de pensamento. Não, não é total, velho, é
0: total. É total sobre como pensar. Eu falei ali no início. É sobre acreditar no que vocês acreditam, velho. A gente... Eu, 100% do meu tempo, é focado e pensando, assim, e conversando com pessoas, né? Sejam do meu time, porque quando a gente contrata, a gente contrata olhando pra cultura, olhando pra como o cara pensa, depois a gente treina ali, né? E, cara, sejam com as parcerias, seja se o cara pede cara, eu queria bater um papo contigo para te apresentar um produto. Se a empresa do cara não fizer sentido, porque a gente acredita também não faz sentido conversar com o cara. Então é, é muito isso, né? Porque aí é aquela história da atenção que você estava falando. Então você tem que dar atenção 100% do tempo para o que de fato faz sentido aí para a tua empresa, né? E aí, Ed, para fechar com chave de ouro aqui, quero que você fale para mim um pouquinho sobre o que são ideias PR né? E como é que você acha que essas ideias, uhum. elas, de fato, têm poder de mudar o jogo e mudar o resultado das campanhas aí é, ditas criativas, né?
1: Cara, é, ideia é PR, né? PR é public relations. Né? Então, é assessoria de imprensa. São, são coisas que vão gerar é, earned media. Né? Você vai ganhar mídia em cima daquilo sem botar dinheiro. Então, cara, é, basicamente, aí qualquer negócio mesmo, vou dar, alguns, vou dar dois exemplos aqui. Vou dar um exemplo primeiro da Dominos, que é, por mais que as pessoas acham a gente, não, a Dominos não tem muito dinheiro para fazer marketing, tá? não tem muito dinheiro, porque ela vive de percentual de venda do, do faturamento das lojas. E é um percentual menor do que do mercado hoje em dia. Então até aumentando ainda pouco, mas, cara, não tem muita grande para fazer. Então, qualquer ação que a gente fazia, ela tinha que ser PR-able. PR é gerar buzz. Então, qualquer ideia que a gente levava para a nossa agência, a primeira pergunta era, cara, qual é a capacidade dessa ideia é, ser expandida e ganhar mídia é, espontânea? Cara, se não tivesse um viés de gerar mídia espontânea, a gente não não ia com a ideia. Porque senão a gente teria que botar muito dinheiro, investir muito dinheiro em mídia para aquela ideia começar a ser disseminada. Então, qualquer qualquer ideia que a gente levava, ela tinha que expandir para esse meio e saber onde a gente podia navegar. né? Todos os meios aí de online e, e, uhum. e porra, de, de comunicação possíveis. É, e na, mas na Domes, você fala da Domes, a Domes é uma marca grande, é mais fácil os meios falarem disso e tudo mais? Porra, é, beleza. Eu considero que hoje em dia é mais fácil. Mas, dois meses atrás, uma pet shop, acho que foi do Rio Grande do Sul, ele fez basicamente uma ideia é, tinha sei lá, 5 mil seguidores na página deles no, no Instagram. Eles fizeram uma ideia que foi o seguinte: fizeram um, um story, um post, com um cachorrinho, falando o seguinte: pô, a cada curtida desse cachorrinho aqui, você é, vai doar um quilo de. Você doa, né? É, a gente vai doar um quilo de alimento para a instituição que cuida de animais. Cara, essa matéria foi, parou no Fantástico. Tá? O Fantástico fez uma matéria com esse pet shop falando disso. Então. Não importa qual é o seu negócio, se a ideia não for é, viralizável, né, não for piurable, é, dificilmente vai dar certo. Pode até dar certo, mas você vai gastar um dinheiro ferrado para fazer ela chegar no... É, essa equação
0: chegar... aí, ela é muito relevante. Quem não está de olho nela, velho, de fato tem que olhar, porque, cara, assim, quando você de fato emociona né, as pessoas, quando você de fato gera algum tipo de... de emoção ali mesmo na pessoa, né, felicidade, tristeza, raiva, uhum. alegria, a pessoa de fato ela vai ser impulsionada, né, a clicar ali para dar um like, ela vai comentar alguma coisa, e esse comentário aí multiplicado por milhares de pessoas, isso aí que vai disseminar a tua ideia por um custo muito mais baixo, né, principalmente aí no digital, nas redes sociais, caindo depois, chamando a atenção aí dos veículos tradicionais, né, e, de fato isso aí vai chegar onde você precisa que ela chegue, então isso aí realmente muda o jogo, eu acredito muito nisso, a gente trabalha já com isso já há algum tempo, isso é muito realmente incrível, Ed. Ed, pô, obrigado, velho, eu acho que foi <risos> muito foda aqui o nosso papo, a gente passou por tudo, assim, que poderia passar, tiramos aí o supra-sumo também para não fazer um episódio gigantesco, a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre isso, que eu acho que seria também do teu interesse aí, do meu também, eu gosto bastante de falar sobre isso, mas, cara, foi muito foda. Obrigado mesmo. Eu acho que para quem está nos ouvindo aí, espero que a gente proporcione realmente conteúdo rico e valioso para a galera. E se a galera quiser te acompanhar, Ed, onde que a galera busca
1: aí mais informação sobre você, sobre a AdVentures? É, LinkedIn. Comecei a aprender a usar o LinkedIn, cara, tem mais ou menos um ano e meio, dois anos. Comecei a criar, é, fazer artigos. É, hoje, pô, tô estou bem, tô bem por dentro da ferramenta. Eu gosto muito. E eu aprendi que, que antes, para mim, né quando eu, quando eu era executivo de empresa, para mim, LinkedIn... Ah, cara, só tem LinkedIn que está procurando emprego. Na verdade, é, é, não tem nada a ver disso. Não tem nada disso. LinkedIn é a geração de conteúdo. LinkedIn é você estar tá ligado com pessoas boas do mercado. Então, eu estou muito dentro lá do LinkedIn. E Instagram, cara, se você entrar tá no meu Instagram, arroba NSJR navio sapo, jr. É, cara, é um, é um Instagram que é totalmente aleatório. Eu falo de marketing, eu falo de mágica, eu falo de música, é, eu boto minha vida lá para todo mundo. E eu vou como eu, como, como eu vivo. Cara, Gabriel, primeiro, obrigado pelo convite, o maior prazer estar aqui contigo. Galera da group, pô, super, super receptiva, gosto muito de vocês. E obrigado, cara, por ter comprado esse sonho nosso aqui também, dessa empresa que a gente está construindo. E vocês, sem sombra de dúvida, já estão aqui. No, nos históricos da Cidade Ventures, como os primeiros parceiros nossos, spoilers <risos> nossos.
0: Bom demais. <risos> e galera, sigam o Ed mesmo nas redes, as redes dele são muito boas. Ele posta meme, posta mágica. As mágicas dele realmente são boas. Eu sou, eu sou fã de mágica aí também. Uma vez desafiei ele aí numa call nossa. E porra, achei que eu sabia da mágica, <risos> mas ele veio com uma mágica diferente do que eu imaginava. Então, realmente, quem gosta de assuntos <risos> aleatórios aí também pode seguir o cara que ele é incrível aí nas redes. Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje. Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda pra vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É arroba Isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até o próximo
1: episódio.